0: Dag iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Paddock, de Formule 1 podcast van Play Sports. Het hele circus trok afgelopen weekend naar een nieuw stratencircuit. We gingen van Monaco naar Baku in Azerbeidzjan. En normaal gezien is de Grote Prijs van Azerbeidzjan spektakel gegarandeerd. Maar dat was dit weekend spijtig genoeg wel een klein beetje anders. Gelukkig is er genoeg gebeurd om over te praten, dat wel. En daarom zit Sam de Jonge weer bij mij. Dag Sam,
1: welkom hey. terug. Yes, goedemorgen. Het is nog vroeg, hè? Het
0: is nog vroeg voor een keer, ja. Je ja. um, hebt de grote prijs van een keer niet bij ons in de studio gevolgd?
1: Nee, klopt. Dat was jouw weekend? <laughs> ik had een, uh, blijkbaar dan een iets spannender weekend <laughs> dan, de, dan de Grand Prix. Uh, ik had een raceweekend in Zolder, een beetje een dubbel weekend, voor uh, de Dish Racing in de Supercar Challenge met de Norma, dus de prototype. En voor uh, Red Racing in de Porsche Cup, het tweede raceweekend. Um, met de Porsche, het was, het, was, uh, het was een dubbel weekend met de Norma, dubbele pole en dubbele win. Dus heel goed. Racewinnaars om de jongen. Voilà, ja, <laughs> dank u. Ja. Um, met de Porsche was het veel moeilijker. Um, ja, het is gewoon een moeilijkere auto in de zin van ik ben er nog niet helemaal gewend aan. Het is ook een helemaal andere rijstijl. Zeker als je die twee auto's bekijkt: eh, prototype Downforce, uh, Porsche mechanische grip. En ik moet een eigenlijk een stuk van wat ik altijd heb gedaan in mijn carrière en hoe ik heb gereden en alles dat ik heb geleerd. Uh, een stuk daarvan afstand nemen en tegen mijn natuur ingaan om met die Porsche juist te rijden. En dat is nog een, een denkproces. Dus ik ben nog te veel aan het denken in de, in de wagen en iets te weinig aan het rekenen op mijn, uh, op mijn talent en mijn ervaring. Dus uh, daarin was het minder. Zesde in de eerste race, uh, elfde in de tweede race. In die tweede race ben ik dan... Spijtig genoeg, naar eerhanden aangetikt. Of uh, redelijk hard aangetikt. door uh, de minder bekende broer uh, van Chris uh, Wouters, Koen. <lacht> uh, dus uh, ja, een safety car periode en een zware startcrash uh, achter ons. Um, een beetje onduidelijkheid, denk ik, in het veld vooraan. En, en Koen die dat niet had opgemerkt, dat het uh, een safety car periode was. Uh, ik remde en hij niet. <laughs> dus dat was uh, Bunk erin. En dan, uh, ik remde en hij niet. I dat, dat zou perfect kunnen passen in een nieuw lied van Kluzo. <laughs> ah, wel, misschien mag je hem dat dan wel opdragen aan mij. In mijn nek. Um, maar, Sam, uh,
0: het nieuwe nummer van
1: <laughs> Ja, Exact. Uh, we waren voor de start nog wel uh, een beetje aan het lachen en aan het ik zeg een nieuwe cruzo doen maar ik denk misschien dat dat er niet van gaat komen. <laughs> uh, we gaan hem wel eens hier uitnodigen. Ja, nu heeft
0: hij geen enkel excuus meer om nee. naar de te perken. Nu moet
1: hem echt wel uh, onderdanig gewoon uh, afkomen naar ons. Uh, maar uh, mijn uitlaten worden daarin uh, dichtgenepen bij die crash. En de ja, rest van die race was met minder power rijden en gewoon heel moeilijk. Dus ja, move on naar Zandvoort uh, om het beter te doen. Kijk, maar de conclusie is: je hebt ook gewonnen dit weekend. Ja, dat is wel waar. Kijk. Dat gaan, we, dat gaan we onthouden. Aan
0: het positieve denken, ja. dat
1: is belangrijk. Okay,
0: wie heb je vandaag meegebracht naar, naar onze studio?
1: Ja, eerst en vooral iemand die ook Formule 1 ervaring heeft. Het is altijd leuk als je een, een, een Belg, een Vlaming, hè, in onze paddock-podcast kan uitnodigen in die zin. Uh, om daar iets meer over te vertellen. Uh, iemand die eigenlijk heel veel uren in, van zijn leven al heeft doorgebracht in een paddock. En ik dacht, als hij dan eens een vrij moment heeft, dan ga ik die een plezier doen en nog eens uitnodigen in de paddock. Dus welkom, Jeffrey van Oudonk. Goedemorgen. Dag,
0: Jeffrey. Uh, een van de weinige Vlamingen die in een Formule 1-wagen heeft gezeten.
2: Ja, inderdaad. Jammer genoeg is dat super moeilijk om te realiseren. Mm. Kost dat gigantisch veel geld. En we en... proberen
0: zoveel mogelijk Vlamingen die dat gedaan hebben hier uit te nodigen om Sam zo jaloers mogelijk te maken. Ja, ja exact.
2: Ja, is, ik vind het eigenlijk wel echt jammer dat er weinig piloten de kans krijgen om ermee te rijden. Want dan krijg je ook wel meer respect voor die Formule 1-piloten. Want het is wel fenomenaal als je ermee rijdt. Het is eigenlijk een space shuttle op wielen. En zolang dat je dat nooit niet gevoeld hebt, kun je dat ook niet goed thuisbrengen van ja, hoeveel risico's pakken nu die mannen en hoe moeilijk is dat nu wel om met die hoge snelheid en ja, zoals dat we Lewis Hamilton hebben gezien mm. in de Grand Prix van Baku, mm. dat uh, stuiteren op het rechte stuk... Ja, dat is echt uh, gigantisch moeilijk om dan nog de baan deftig te kijken. Dus die heeft echt een hel van een Grand Prix ja,
0: Is jouw blik op Formule 1-piloten ja. veranderd na, nadat ja. je in een Formule 1-wagen ja. hebt uh, gezeten? Hoe ja. dan?
2: Dus het eerste wat ik deed toen ik in een Formule 1-wagen zat, dat was de wagen van Bas Leinders toen. Dat was de Minardi ah, ja. ja. uh, in Misano in Italië. Ik reed daarmee en ik ga vol gas op het En het eerste dat mij opkwam, huh? met deze in Monaco. Dat, ja. <laughs> dat moet toch niet normaal zijn? Dat, nee, dat... dat en uw gevoel zegt: nee, dat kan niet, dat kan niet, uh, uh, dat lukt niet. Hè? Want je komt dan 300 aan het, op het einde van het rechtstuk, kort rechtstuk. Je moet dan remmen aan de 100 meter, je moet een aarspelbocht pakken. Maar uw gevoel zegt: nee, dat gaat niet aan de 100 meter remmen. Dat, dat, dat lukt nooit, je komt mm. daar niet, dat, dat, dat gaat niet. En uw hoofd zegt je wel: je hebt dat gezien op de data, dus we gaan dat gewoon doen. Mm. Ik had toen ook niet veel rondes om te rijden, de motor was al over zijn uren gegaan, dus je moest eigenlijk op revisie. Door Bas, eigenlijk. Door Bas, eigenlijk. <laughs> en uh, <clears throat> dan kom je eraan, geremd, en dan uh, dan zegt je, dat lukt niet, dat lukt niet. Maar die keramische remmen die moeten opwarmen. En dan midden van je remzone in één keer duikt die wagen precies de grond in. Die precies, je kunt je hoofd niet tegenhouden. Dus je hoofd die gaat gewoon, allez ja, recht naar voren. Hmm. En dan komt je aan die bocht en, ah ja, dat lukt wel. Ja. En uh, ja, dat is fenomenaal. Dat is echt, uh, allee, ik had toen al vijf jaar voor Model gereden, dus met 500 pk voor 700 kilo. En toen was het 1000 pk voor 700 kilo. Dus gewoon pk's maal 2, rondentijd 10 seconden sneller per ronde, alleen nog zelfs ietsje meer. Ja, dat is eigenlijk een golf en een Porsche vergelijken op circuit. Dat is niet te vergelijken. Dat is wel een wagen met vier banden en een stuur. Maar ja, als je dagelijks met een golf rijdt en je rijdt met een Porsche, ja, dan weet je niet wat er gebeurt. Mm. Hè? Dan, dan zijn die in één keer met een raket aan het rijden.
0: Ja, dus je bewondering voor Formule 1-piloten is wel toegenomen nadat ja. je er zelf in hebt gezeten. Ja,
2: zeker. zeker. Mm. Dus uh, ja, ook door heel de druk en heel de commotie in die wereld, gaat je als piloot ja, nog meer op de toppen van je tenen mm. wandelen. Omdat je dus echt wel uh, elke misstap dat je zet, wordt trekt uitvergroot. En ja, dus... Vandaar moet je dus echt gaan opletten wat je allemaal doet. Ook toen ik die Formule 1-test aan het doen was, ja, mensen waren constant aan het praten tegen mij: van, oh, vroeger schakelen, je hebt hier te veel in toeren. Gehad. Oh, uh, je zit te vroeg geremd, je moet iets laten remmen. Daar je later nog twee tiende liggen.
1: Was dat allee. ook Baslanders die je een beetje aan het drijferen Of Jij <laughs> gaat hier niet mijn zitje in Jeffy. <laughs> vroeger schakel het een stuk Veel vroeger.
2: <laughs> ja, het, het, is, ja, het is ongelooflijk. Het is een wereld die draait rond geld. Ik heb ook geleerd, hè, als je met een Formule 1-wagen rijdt, dat aerodynamica is alles gewoon in die wereld Dus pk's van de motor ja. en aerodynamica, en dan stop het. De mechanische grip dat is iets wat dat vrij... Ja, goed staat en, en een balans heeft in die wagen. en De rest is eigenlijk power en aerodynamica. En wat ik ook enorm van verrast ik heb nog gereden met de V10's. Hè, dus de wagens met heel ja, veel compressie. Het geluid. Het, geluid, ja, het mooiste geluid Machtig. ooit. Eh, um, dat zijn wagens die je hoort gereden op vijf op kilometer. Uh, en dat is eigenlijk, als je gas loslaat met die wagen, dat is hetzelfde als remmen met een straatwagen. Hm. Je kunt dat maar vol in de rem. G.
1: Ja, dat dat, is, dan dat krijg G. je...
2: Dus als je zo in een bocht zit die bijna vol gas is, en je laat even gas los, staat hm. stil.
1: Hm. Dat is bizar.
2: Dat is echt bizar. Dat is toch, dus dat ja. De compressie heeft die
1: motor. Dat is wel cool, hè, want dat betekent dat je, je super accuraat moet zijn, ja. maar je hebt ook de kans om dat te doen. Ja. Om altijd een ja. klein beetje door ja. een beetje van je, van je gaspedaal kunnen bijsturen, ja. eigenlijk. Ja. Ja. En meer grip dus die, krijgen.
2: Ik heb het geluk gehad dat die wagens toen tractioncontrole hadden. Want zonder tractioncontrole is het levensgevaarlijk met die wagens. En Nu zie je dat ook in die straten van Baku, dat ze zo de bocht uitkomen en zo eventjes uh, ja, ja. Een, een, een drift doen. Ja, en dat is gewoon super moeilijk om die, die PK's op de grond te krijgen. Ze rijden met super brede banden, maar dan nog is het uh, echt zo oh, rustig naar vol gas en ook short snel naar de volgende versnelling gaan om toch die PK's op de grond te krijgen, zelfs met nieuwe banden. Dus uh, het is daarom dat ik ook wel enorm verrast, zijn. verrast ben van Baku. Er zijn geen crashes gebeurd. Hè? Mm
1: -hmm.
2: de, elke piloot heeft daar 300 ja. kilometer gereden en er is gewoon niemand die de muur heeft geraakt.
0: Het zegt veel over de kwaliteiten van, uh, ja, van de piloten die er gewoon op dit moment zijn, ook natuurlijk. Hè. Ja, klopt.
1: Ja, en over hoeveel downforce en hoeveel, allee, hoe, hoe, hoeveel grip dat die wagens eigenlijk hebben. Het um, is natuurlijk een beetje de vraag van, is het dan goed voor de, voor de sport of niet? Hè?
2: Ja, ja, het mag ook niet te gemakkelijk worden. Hè, nee. ik, allee, als, je, als je zo ziet naar uh, wedstrijden met, weinig, met veel minder vleugels, wow, die wagens die schuiven Altijd. constant, ja. heel dicht bij elkaar. Dus ik vind, alle, ja, ze hebben een heel grote change gedaan. Die wagen is helemaal veranderd, maar eigenlijk is het nog
1: niet. Is het beter geworden, inderdaad. Ze kunnen elkaar beter volgen, maar ja, wel, heeft dat de, wel... de race beter gemaakt? De racen zijn nog niet
2: beter geworden. Ze mm. zijn een klein beetje beter geworden, maar niet significant voor die verandering die ze gedaan hebben.
1: Mm. Ja. Uh, heb
0: je spijt dat je niet vaker in een Formule 1-auto hebt? kunnen zitten of mogen zitten?
1: Ah, retorische vraag vandaag.
0: <lacht> hey, het is maandagochtend, gast. Jij bent er heel het weekend niet geweest hier. Well, uh, ik heb zelfs flauwe woordkopjes moeten maken in jouw echt? plaats. Ik ja. ben trots. Kijk. Ja, ik heb het. Hey, uh, ja? Kunnen... Ja, ja. Ja,
2: ik kan het bevestigen.
0: Kijk. Top. Uh, laat ons
2: zeggen: uh, ik had toen 12 miljoen dollar nodig voor een seizoen te rijden.
1: Uh, <lacht> ja, maar... Bij Midland. Bij Midland bij bij was dat, ja. Toen dus, Spijker. Was geweest of nog niet west geweest? Het was,
2: uh, nee, Spiker kwam erna. Dus het was Jordan, dan was het Midland volgens mij. Collins? Uh, ja, Collins. Collins. Collins is Midland. Dat
1: is Midland, hè. Midland ja. ja. En dan is het Spiker geworden volgens mij. Juist, yes, ja.
2: En dan is het Force India geworden of zoiets. <lacht> ja. ja, dus het is heel veel veranderd. Hè. Dat is het team dat het meest veranderd is. De huidige Aston Martin. Ja,
0: ja klopt. Voilà. Ongelooflijk, eigenlijk. Ja.
2: Wat wel leuk is, als ik zo naar televisie kijk, het zijn nog allemaal dezelfde mensen. Dus er werkte ongeveer 280 mensen werkten daar in het fabriek en uh, ja dat zijn gewoon uh, ja, gepassioneerde mensen dat is hun leven en die blijven in die wereld en dat is wel leuk als je er dan komt je komt terug thuis en dat is, dat is ja, ja. Ja, bijna 15 jaar geleden.
0: Dus eigenlijk dus, bij jou het verschil tussen formule 1 halen en niet is 12 miljoen dollar.
2: Dat was dat jaar zo. Ja toen. Uh, omdat dat is altijd vraag en aanbod. Dus uh, ja. een team heeft geld nodig. Maar als er geen piloten zijn met geld, dan gaat degene die het grootste budget heeft, die krijgt het zitje. Voila. En bij D'Ambrosio bijvoorbeeld was dat toen uh, bij v uh, Virgin, Virgin ja. bij Manor, bij Chris Boots uh, was dat uh, 5 miljoen dollar.
1: Wat eigenlijk de... meevalt. Wat dat eigenlijk meevalt. Voor Formule 1 is dat echt goed. Ja, allee, dat klinkt hallucinant ja, om te ja, zeggen. maar het in Dat klinkt hallucinant om te wie, zeggen. Wie, wie was het? dat je daarna bedragen gezien van 20, 25 miljoen ja, voor bepaalde nu piloten? Nu is het niet meer
2: normaal. Hè. Dus het is, het is eigenlijk Pastor Maldonado ja. die de prijzen heeft laten exploderen. Ja, Venezuela eigenlijk. Ja, Venezuela eigenlijk. Ja. Ja. En dan uh, natuurlijk met Stroll. Die heeft dan... Ja, er ook budgetten mm. neergelegd dat je zegt, van, oei, dat kan toch niet meer. Dat... Dus
0: Maldonado is de eerste geweest die effectief
1: met een, twintig zakken... En, en ook de gekomen. eerste pastoor in de formule 1. Dus, Welkom en... terug, Sam. <laughs> Dank je. Ik heb u gemist. Ik nu ook. <laughs>
0: <laughs> um, je hebt natuurlijk wel andere dingen ook gedaan. Hè. Uh, het was de Europese Formule Super Renault. Heb je gewonnen? Ja. Eind jaren 90 uh, Belker kampioen geweest, 24 uur van zolder gewonnen. En ga eens ja. maar door. Wat staat er ja. bovenaan op je lijstje, als je zelf iets moet zeggen?
2: Oh, ben... het, is moeilijk om... <tus> het is moeilijk om te kiezen waarschijnlijk? Ja, want ik ben al bezig van 95. Dus, uh... <tus>
1: dat is echt lang. Dat is echt lang,
2: ja. En hetgeen wat je bijhoudt in je leven, <tus> dat zijn emoties. En emoties, dat zijn soms heel positieve zaken, maar soms ook heel negatieve zaken. En ja, effectief, die Formule Renault, dat was iets wat heel moeilijk was. En daarom heb ik eigenlijk geleerd dat een auto is alles in de sport. Dus ik reed toen tegen 120 andere auto's. Uh, niet allemaal tezamen, maar dat was een Europees kampioenschap. Het wordt zo
0: redelijk druk. Zijn. moeilijke
2: start. Ja, het kan, hè. Het kan in, spa, in Spa kan het, hè. met de Fun Cup. Fun Cup, 130, uh, uh, 140. 140 uh, yeah. Het kan wel. Uh, dat is ook wel leuk. Ik heb dat ook wel eens een keertje gedaan. Ik heb voor de eerste keer in mijn leven fillen gehad op circuit. Ja, file. ja. Dus uh, ik kwam de Redian naar boven. Ja. Het was een herstart uh, midden in de race. En aan combo was het file. Dus ik heb over het gras. Uh, was, uh, ik had dat niet zien aankomen stond ze dus in één keer stil op het rechtstuk, dus ik heb over het gas 20 auto's ingehaald.
1: Ik ben eens in slaap gevallen. Wat? Oké, oké. Geen wieso? grap. Ja, daar hebben natuurlijk veel crashes <laughs> um, en veel safety cars enzovoorts. En ik had, ik, ik reed toen, zoals ik vaak doe, uh, dubbele programma's met twee auto's. Dus en ja, ze probeerden de snellere piloten s'nachts te laten rijden. En ik had al heel de nacht gereden. Uh, en waarschijnlijk ook het eerste deel van de dag. Um, en het was ochtends, zo net als de zon opkomt, een moeilijk moment. Um, en het was, denk ik, geen grap, al anderhalf uur langs safety car door een hele zware crash. Uh, ook waar ambulance... Anderhalf uur? Anderhalf uur. Dus, en ja, ja ik begon ja, met 170 uit, dus is het een echt traag rijden. Ja. En we kwamen bij Blanchiment ja, richting busstop, dus nog, nog trager. En, en, en ik viel echt in slaap. En ik, ik werd wakker. <laughs> een millisecond later gelukkig, in het gras. En ik heb toen gezegd ook over radio, je moet tegen mij babbelen, echt. Ja. Je moet nu tegen mij ja. blijven praten, want ik kan het niet halen.
2: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat ook meegemaakt. Het 24 uur van zolder, ik rijd buiten zo'n 4 uur s'nachts. Dat was ook een, een grote crash, dat was code 60. Dus tegen 60 ben een racewagen ja, rijden. Dat, ik, dat is En ik viel in slaap achter het zuur. En ik was aan het kloppen tegen mezelf, aan het en aan het doen. En ik viel in slaap. Ik moest nog drie uur rijden, want dat was zo'n dubbele stint. Ik zei, hoe kan je dat doen? Dat heb ik nog nooit meegemaakt in mijn ja. carrière. Ik ben echt oud aan het worden. Laat <laughs> uh, dat ons zeggen, de sterkkaar is binnengegaan. Ik ben doorgegaan en dat was geen probleem. Nee, En je tuurlijk. rijdt gewoon puur op adraline. Ja. Gewoon, piece of cake. Een oh, flatje van een cent.
0: Omdat je, omdat je kan doorrijden weer.
2: Ja, omdat die adraline komt. Dat houdt je wakker. En dat hè? houdt u wakker.
1: Het contrast en... is ook wel heel groot. Dus uh, op circuit ja. snel rijden en dan 60 graden is...
2: Wat, wat dan leuk is, als je 24 uur wedstrijd rijdt in het donker, dan lijkt het nog sneller te gaan. Zalig, ja. En dat is leuk, want het is precies met 1000 pk aan het rijden. Dus dat ja. geeft een, een heel leuk gevoel in de nachtrijden. Mm.
0: Het was dit weekend ook de 24 uur van Le Mans. Hebben jullie dat een beetje kunnen volgen? <laughs> jij
1: sowieso niet. Beetje, <laughs> een klein beetje. In de, in de hospitality bij Porsche hadden ze schermen hangen. Um, ja, kun je jij het van dichtbij nee, of ja. meer dichtbij nee. hebt gevolgd. Je hebt er wel nog aan meegedaan. Hè?
2: Ja, ik heb een paar keer Le Mans kunnen rijden, wat echt ja, uniek is. Hè. Ja, wat dus, maakt
1: Le Mans zo... Zo iconisch
0: en zo uniek?
2: Dat is traditie. Hè. Um, is het puur dat? Ja, een beetje wel. <tie> wat ook belangrijk is, is eigenlijk als je daar komt als piloot. Je kan bijvoorbeeld al Formule 1 wereldkampioen zijn geworden en dan kom je in Le Mans. En dan moet je eigenlijk alles wat je hebt geleerd eventjes aan de kant zetten. En dan moet je gewoon terug met een wit blad starten en luisteren naar de mensen die daar al hebben gereden. En dat moet je wel kunnen. Want je bent eigenlijk dan dat moment de top.
1: Je de ego top. aan de kant schuiven. De ego, even op ja. de top.
2: Dat zeggen de Engelsen altijd. Put your ego in your pocket. Uh, <coughs> dan ga je rijden. Dan rij je zo 300, 330 op de openbare weg. Met een wagen met heel veel camber. Een racewagen. Ja, ja. En dan, die banen die zijn een beetje zo gebouwd.
1: <coughs> kegelvorm. Ja,
2: kegelvorm. Voor het water weg te voeren. En sommige banen die zijn een beetje met camber. Dan kom je eraan tegen 330 en dan wil je insturen voor die bocht, maar die wagen doet dat vanzelf al.
1: Ja, door de baan die, ja, aflopend, is ja, naar... dat die aflopend is van die kamer. De dat is bocht.
2: juist voor Indianapolis. Dat stuur je terug. Die wagen die begint te zwengelen tegen 330 en stuur je zo. Dus, dus, ja, dan ben je nog zo groot. hè. Echt de eerste keer dat je in Le Mon rijdt, dat gaat hmm. zo snel dat is. Vetno. Je bent wel teruggegroeid,
1: gelukkig. Maar welke los daarvan? in uh, welke wagen was dat?
2: Dat was een orkje, een een reinaard, uh, dus een proto. Lmp. Ja. Dat was, dat toen, was toen nog, nog niet. Met, dat was nog niet met de naam LMP2 of LMP3. Uh, dat was het jaar nadat de Mercedes'en waren gaan vliegen. Ja,
1: Dunbreak en uh, Weber.
2: Dus het was niet zo'n snel jaar, want iedereen had schrik voor terug te gaan vliegen. Dus had ze hadden overal een grote Gurney van achter op de vleugel gezet.
1: Vliegbrevet gehad. Vliegbrevet
2: gehad. <laughs> en dat maakt eigenlijk dat de topsnelheid was niet zo waanzinnig het was. 320 dat we gedaan hebben. Ja. Wat dat wel tof was, het was. Playstation was gesponsord. Het was echt alles erop en eraan. Fabrieksauto van Chrysler. Ja, cool. uh, was echt cool. Yannick Dalmas was, stond op de tweede wagen. Hey, man die al drie, vier keer had gewonnen. En uh, ja, dus Amerikaanse ondersteuning echt. En die wagen van hen, in de eerste ronde blaast hij de motor op. <laughs> ja, eerste ronde. Dus wij dachten van ja.
1: Jaren gewerkt. Op,
2: ja, nog een paar uurtjes en dan zal het bij ons ook wel klaar zijn. Maar dat maakt eigenlijk dat. Die mensen van zijn wagen die kwamen dan ook op onze wagen. Ah, ja. Dus ik had twintig mechanicus. Dus als ik binnenkwam, ik was ik gewoon de koning. Hè. <laughs> die, die staken nieuwe handschoenen, ja. die kasten mijn viziertje, die, die gaven me drinken. De, dat was echt, dat waard, echt ja, dat was niet normaal. We hebben vier versnellingsbakken gewisseld op die race. En een versnellingsbak wisselen was uh, drie minuten.
1: Dat was fantastisch. Ja.
2: Drie minuten voor een versnellingsbak ja. te wisselen. Maar ze
1: doen heel de achterkant, ze hebben ja, gewoon liggen, he? he? Ja, heel de achterkant ja. en heel de achterkant, een nieuwe ja. achterkant erop. Dus ja. je moet niet de versnellingsbak uit de ja, achterkant ja. gaan halen. Onwaarschijnlijk. Dat is, dat is onwaarschijnlijk. Ja, cool.
2: ja. Ja.
0: Um, voor, een, voor een piloot, wat is het grote verschil, het grootste verschil, buiten dat je langer moet rijden,
1: tussen een uithoudingsrace en een gewone race? Bah, ik denk ten eerste teamwork. Maar je moet eigenlijk een wagen gaan afstellen die voor verschillende piloten werkt. En eigenlijk moet je die bijna gewoon afstellen op de traagste piloot. Hè. Want sorry, die, sorry. die moet zich comfortabel voelen. En sorry, sorry. dat is ook de grootste deficit dat je dan in die race zal hebben. Dus hoe, hoe sneller dat die is, hoe sneller dat je bent als team. Ja. Dus dat is heel moeilijk. En inderdaad de ego aan de kant schuiven. Um, ja,
0: waarom moet je je ego aan de kant schuiven?
1: Omdat een piloot wil altijd zo snel mogelijk gaan. Die wil ronde tijden zien ja, op zijn dat scherm. Dat ook
2: eigenlijk de snelste man op je voilà. wagen... Maar dan, dan moet je echt niet... Ik had, Om voor een anekdote te zeggen... Ik, had, uh, ik was fabriekspiloot voor Peugeot in de 24e van Spa. En ik, ik zat met uh, Vincent Redemaker op de wagen mm. en Erik van der Poelen. Ex-Formule 1 piloot. Ja. Hè. Die was toen al een beetje bergaf aan het gaan. Uh, al een dagetje ouder. En die kwam naar ons en die zei... Weet je... Uh, de snelste man op de auto, hè, die betaalt de andere twee piloten... Dat was toen nog Belgisch geld. 10.000 Belgische. Belgisch Slim.
1: slimme manier. Ja. Om je toch trager om, om, te doen vallen, ja, eigenlijk. We,
2: om toch de snelste man op die wagen te zijn. Ja. En uh, ik en, en Vincent, wij zeggen van... Oh, zeg, Erik, we rijden gewoon rond. Hè. We zien wel. Hè. En uh, ja, effectief. Als ja, je een dag dat je ouder wordt, dan uh, de feeling, uh, het gevoel gaat hmm. weg. En je begint met je hoofd te rijden. En dan begin je te forceren soms. Zeker als je onder druk staat. En uh, we hebben die race standen we aan de leiding op twee uur van het einde... En dan is de kardam kapot gegaan. En dat komt eigenlijk door Erik, om het zo te zeggen.
1: Erik, als je luisteren bent, wil je Jeffrey zijn adres sturen?
2: Ja, dat komt eigenlijk omdat er te hard gepusht is met die auto. Dus je kunt...
1: Te agressief eigenlijk Te
2: agressief, te vroeg op gas, in La te vroeg op gas. dat binnenste wieltje draait dan door en dan komt dat op de grond en komt er heel veel kracht op die kardan. Mm. Maar zo win je wel een paar tienden per ronde. En zo was het ook in de busstop-chicane. Dus over die cups, die wielen in de lucht. Het wiel draait rond, komt terug neer. Tak, terug een kracht op die kardan. En dat is totaal niet nodig in de 24 uur. Toen waren de 24 uur races en dat spreek ik in het jaar 2000. Echt een mm, uithoudings. Dan mm. moest je op 80% van de wagen gaan rijden. Niet op 100%. Ja. Nu Le Mans... Is een sprint. Sprint. Dat is een sprint. Elke sprint, sprint is een sprint. Hè. Hè. Elke sprint. En het is omdat er zoveel fouten gebeuren. Ja. En je moet, dat is zoals de 24 uur van spa. Ja, je moet gewoon vol gas risico's pakken bij alle inhaalacties. Want ja, je ziet de laatste paar 24 uur van spa. gaat ga het over seconden. Hè. De laatste 24 uur van spa was het in de laatste ronde of de voorlaatste ja. ronde. Dat is, gewoon, gek. Dat is gewoon ja. gek. Dus je moet vol gas gaan als je kans wilt maken op een overwinning.
1: Helemaal goed. Le, hoogst... le Mans rijden eigenlijk echt. Hoppa, Man, like. Dat is drie vandaag. Uh, hoe hoog staat er op jouw bucketlist, Le Mans rijden? Um, heel hoog. Um, maar ik moet ook wel toegeven dat doorheen je carrière gevolgd bepaalde paden, omdat je denkt, van ik wil daar geraken of daar geraken. Mm -hmm. En het is heel moeilijk om dat allemaal te combineren. En Le Mans is bijna een project op zich waar je echt aan moet werken, actief. Dus ik heb, dat nog nooit... ik heb het één keer bijna gedaan met Alpine in lmp 2 uh, getest met hen in Aragon. Een hele goede test. En dan kreeg ik echt voor een waanzinnig laag budget voor in de autosport mocht ik LMS, dus de Europese kampioenschap rijden, en Le Mans erbij. Uh, dat was toen voor 200.000 euro met ja. Le Mans bij. Dus dat is eigenlijk, dus dat is bijna gratis. Ja. Um, maar goed, ik vond die 200 niet. Ja, ja. Dat, ja dat is het. Je kunt dan zeggen, ja, je krijgt het voor de helft van de prijs, maar als je de helft niet vindt, dan gebeurt het ook niet. Ja. Uh, maar het stond nog altijd wel echt om een lijstje. Um, we zijn er een klein beetje mee bezig, misschien voor volgend jaar. Plus volgend jaar wordt het GT3 in plaats van GTE, de GT-wagens.
2: Dan komt er bezig op de wagens.
1: Ja, er komt er bezig op de wagens enzovoorts. En dat gaat, de prijs van een GTE-wagen is veel hoger. Dus dat gaat misschien die markt een beetje veranderen en dan gaat er misschien wel een kans komen. Dus... Uh,
2: Okay. Wat ik niet begrijp, hè, zijn die budgetten. Dus je hebt budgetten voor de 24 uur van Zolder, je hebt budgetten voor de 24 uur van Spa.
1: Ja. En dan heb je de budgetten Helemaal. voor
2: de Dat is diezelfde auto soms. Hè. Die, die rijdt dan daar, die ja. rijdt dan daar. En dan, gaat allemaal, dan kost hij in één keer drie keer de prijs.
1: Ja, met LNP2, om even die refer te refereren naar dat aanbod dat ik heb, 200.000 is normaal voor enkel man. Hè. Ja, inderdaad. Als je nu zegt, ik ga LNP2, dan is dat 200, voor één reizen. Dat is een week daar zijn in, het van Frankrijk, eh, in, het zuiden, maar in Frankrijk, ergens tussen de velden. En dat betalen dan 200.000 euro voor. Gek, eigenlijk. Ja, maar...
2: Le Mans is echt... Maar legendarisch genoeg om het, om het te vragen, blijkbaar. 700 voor zo'n weekend op zo'n auto, dat zijn de budgetten, hè. <laughs> voor zo'n volledige, volledige auto. Volledige auto, ja. Ja, dat zeg je zegt hè. Onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk, hè.
0: Staat er nog iets op jouw bucketlist? Nee, nee. Heb je alles gedaan wat je wil doen in de racewereld?
2: Ja. ja. Ik moet eerlijk zeggen... Ik uh, ben een piloot die eigenlijk uh, goh, niet zo fanatiek is. Ik zou niet mijn huis verkopen om te kunnen racen. Ja. ik zou het ja, zo zeggen. snap ik. Dus uh, de oude generatie deed dat wel. De oude generatie piloten, die, uh, ja, die, die wou wat kost wat kost rijden en die rijden tot hun zestigste. En... Nee, voor mij totaal niet. Ik had eigenlijk al mijn autosport kunnen stoppen zoals Bas. Bas is eigenlijk al een tijdje gestopt met autosport. Ja. Um, zo actief
1: zelf te rijden ja, van ja,
2: actief zelf te rijden is eigenlijk naar teammanager gegaan en, 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 en noem maar op en ja, ik blijf rijden gewoon dat de mensen mij blijven bellen uh, van, oh wil rijden? en rijden? ik kan moeilijk nee zeggen en, dan...
0: <laughs> en je doet het misschien ook nog gewoon te graag
2: ja, maar, ik zit, maar ik, meer in, ik zit meer in de zakenwereld. Ja. Uh, ik geef les uh, ja. en het lesgeven, mijn school, het is voor de mensen op te leiden om piloot te worden. Zowel leerdriften, driften als veiligheidscursussen, als drive doe ik ook, bodyguard training, VIP, noem maar op. Uh, en daar krijg ik ook heel veel voldoening van. En eigenlijk het lesgeven doe ik nog liever dan het racen. Okay. Dat is heel, heel bizar. Ja, ik vind het racen heeft een, een, een agressief kantje. Hmm. Uh, niet in Endurance. In een is alles heel aangenaam en rustig. en Geen stress voor de piloot. Ja, ja druk ben... is lager. Hè? Druk is veel lager. In sprintkoers, wat dat Sam doet, die Porsche Cup, waar dat ik ook kampioen ben in geweest in 2013, ben ik Porsche Cup-kampioen geweest. Ja, dat is living on the edge. Hè. Dat is zo, hè. Ja, ja. Dat is elke keer als je in die auto stapt, is het... Uh, Super agressief En ja, op millimeters en risico's pakken. En ja, dat is wel uh, druk, hè.
0: En dat... Ik heb wel het gevoel dat jij daar nog altijd
1: een beetje op kikt, Sam. Op die risico's nemen, op die druk. Oh, absoluut, ja. Ik ben natuurlijk iets jonger uh, dan Jeffy nu. Hey, ja. Dus dat is, dat, is, dat is logisch. Plus bij mij is het echt, het rijden is echt nog wel een actief deel van mijn carrière. Het blijft eigenlijk het deel. belangrijkste deel ja. van mijn carrière. Ondanks dat we hier vaak zitten <laughs> en erover praten. Maar dat blijft wel nog altijd mijn grootste talent. Hetgeen dat ik het meest heb ontwikkeld en hetgeen dat ik het liefste doe. Dus natuurlijk blijf ik dat doen. Um, maar ik heb nog een vraag voor Jeffrey. Die, die bodyguard training, doe je dan ook het fysieke aspect mee?
2: Of is het ah. enkel? Here we go!
1: Hey, gewoon, ik vroeg me dat we
0: gewoon af. We willen gewoon altijd scènes na van de bodyguard. Ja. Dus dat, dat, Wordt gedragen. In dat, in dat volledig witte matrozenpak, dat is eigenlijk de hele opleiding. Ik heb pas die scène nog eens gezien dat ze dat kan laten doen in, in de Gloria. Ja, dat is juist. Die, dat hij zijn vrouw kon verrassen op het werk. Maar die vond dat super. Nee. Niet doen. Ja. Nee, niet. Ga, weg. Ga weg. legendarische serie. Echt. In de Gloria is zo geniaal. Oké, okay, uh, we moeten het ook hebben ja. over de grote prijs van, uh, van Azerbeidzjan Want een uur gaat eigenlijk heel snel voorbij. Uh, ja, het, het, het hoogtepunt... Nee, het hoogtepunt niet. Maar het hoofdpunt van de grote prijs is gewoon uh, ja, de merd voor Ferrari. Hè. We hadden een dramatisch weekend opnieuw. Want we moeten opnieuw zeggen. Ja, ja, voor ja.
2: mij was het al een klein beetje voorspelbaar. Ja? Uh, een paar Grand Prix geleden zei Ferrari in één keer ja, het blijft toch een fragiel punt, onze motor. <laughs> ja, als Ferrari dat al zelf begint te zeggen, ja, ja. Dan, dan krijg je wel schrik. En ja, het is nu wel gebleken. Jammer genoeg.
0: weet weten al wat de problemen waren eigenlijk. is het nog altijd niet duidelijk. Is
1: bij, bij Sainz was het een hydraulisch probleem. Uh, bij Leclerc was het duidelijk de motor, want de witte rook, uh, zoals ze vroeger zo vaak zagen. Dan Magnussen ook. Magnussen, uh, um, oh. Zoo, uh, ja, Joe, Joe ook, ja. sorry, uh, ja. bij ja. Alfa Romeo, dus de, de, de klantenteams van Ferrari hebben ook problemen en niet voor de eerste keer. Dus zeer duidelijk dat die motor dat... die ze gemaakt hebben heel goed en snel is, maar ja, ook nog...
2: Betrouwbaarheid is ja. een probleem. Wat ik ook wel had gehoord is, de ingenieur bij Magnussen die zei van uh, je moet nu dringend iets gaan doen, want de temperaturen lopen op. Dus ik denk dat het wel iets te maken heeft met temperaturen. Toen we aan het achtervolgen was. Hè? Ja, was, uh, was achter...
1: Niet genoeg lucht. Uh... Niet achter wie ja. hij
2: zat op dat moment. Ik weet het ook niet meer. Uh, juist. Ik denk, nou, ik weet het niet. Ik kan het niet zeggen. Ja. Ik kan het niet zeggen maar uh, de ingenieur zei, van, je moet nu iets doen. Ofwel laat het los, ofwel gaat er voorbij. Maar als je zo blijft rijden, gaat het kapot. En ja, rond ronde later was het kapot. Ja, het
1: ja.
0: was echt een ja. moment later was
1: het, was ja. het, was het voorbij.
0: Ja. En Kevin, ik
1: heb het nu nog gezegd. Minder warm. Echt.
0: Echt? Zeg gewoon kalm. Zeg gewoon kalm. Maar het is wel een probleem als je zo'n geweldige motor hebt en je blaast quasi heel het seizoen, mm. iedere weg in de kwalificaties, en je weet dat je zo goed bent, en dan is die betrouwbaarheid daar niet.
1: Ja, natuurlijk. Om een geweldige motor te hebben, zit je al sowieso, en zeker in de Formule 1 op dat niveau, zit je al natuurlijk op het randje van... Ja. Misschien kan het fout gaan. En daarin heeft Ferrari eigenlijk, klinkt raar, te weinig ervaring. Nu... Met die huidige motor. Hè. Ze hebben dat helemaal herwerkt, heel het concept. Op zich rijden we met dezelfde motoren, maar een ander design. Mm -hmm. um, en ja, die componenten die ze daarvoor gebruiken, moeten nog misschien wat gefine worden. om én snel in te kunnen overleven. Hè. Um, en daar hebben ze natuurlijk bij Red Bull al die jaren voordien al fijn geslepen samen met Honda. En dat werkt duidelijk wel.
2: Ja, het, allee, het is eigenlijk zo: tegenwoordig kun je. Met elektronica en met de data dat ze hebben, oh, echt heel veel doen. En heel veel simulaties doen met die motor op de testbank. En ja, uren en uren uh, data hebben. Dat, eigenlijk de laatste paar jaren zien we heel weinig problemen met betrouwbaarheid. Ja, klopt. Omdat er gewoon zoveel kennis is.
1: En eindecyclus.
2: Ja. Maar nu, allez, in één keer drie motoren op één Grand Prix... En allemaal van hetzelfde Ferrari.
1: Het is bijna om, dus... om, om medelijden mee te krijgen. Uh -uh. Hè? Want ze zitten nu zo in een positie van... Oh, iedereen, ja. begin het seizoen, gemerkt en het ook van... Hey, sowieso Mercedes is niet meer dominant. Leuk. Red Bull doet nog mee. Ook leuk. En dan Ferrari. Ik bedoel, denk jij, elke Formule 1 fan... wel. Dat was even, euforie, hè? Juist euforie. Ja. Van, en iedereen had echt wel die gunfactor van... Ja, die, die rode auto's vooraan. Iedereen uh, gunt het hen. Maar, maar dat is pijnlijk om te zien... In omdat het zo lang geleden is, ja, dat is gewoon ja. leuk. Iedereen heeft toch wel een gevoel voor Ferrari, denk ik. Het enige
2: spijtig van heel de, heel de situatie is dat nu volgende week is er al terug Grand Prix. Ja, het gaat ja, snel. Op een uh, lang circuit weer. Hey, Canada, weer een, een supersnel uh, ja. circuit. Um, en ik denk dat daar het probleem veel erger is dan op de, de kleinere circuits, Onder, ja. zoals Monaco bijvoorbeeld. Onder high load, lange ja. tijd. Ja. Dus uh, stel dat er nu een circuit moest komen zoals Monaco eh, of uh, Hongaroring, waar dat het minder uh, uh, de motor even. is, dan, gaat het, dan hebben ze meer tijd om aan die motor te werken dan het probleem. Ja. Maar nu totaal Maar dan verpesten
1: ze de pitstops wel. Ja,
2: waarschijnlijk.
0: <laughs> uh, is het extra zorgwekkend dat Leclerc en Sainz
2: andere problemen hadden? Nee, niet speciaal. Ik denk van, van Sainz was het heel...
1: Ja. Je hoorde het heel mechanisch.
2: Ja tak. Ja, ja, tak. De versnellingsbak niet meer. Hij zat ook vast in twee, ja. de motor viel ook direct stil. Echt iets heel bizar, mm. want je hebt normaal gezien anti stall de koppeling die automatisch ingrijpt. Mm. Die wagen die is gewoon tilt geslagen op een of andere manier. En dat kan soms zijn door iets heel doms. Wat dat bij de anderen is gebeurd, die motor opgeblazen, dat is iets heel... Uh, ja. Iets heel moeilijk om, om zo snel op te lossen.
1: Maar misschien beter dat het verschillende problemen zijn. Want mocht het één probleem zijn, dan was het misschien echt de architectuur van die blok, van die motor. En dan zit je misschien met iets dat je niet echt nog kan veranderen in de query Of toch niet helemaal kan oplossen. Dus misschien dat, is het beter dat het een aantal dingetjes zijn. Dat ze zeggen, oké, okay, we kunnen die kleine dingen oplossen en dan ja, komen we er wel. Dat is
2: eigenlijk wel goed geweest voor Ferrari, mocht science uitgereden hebben. Dus dat er geen motorprobleem had geweest en... Alleen dat ja, voor hun gevoel voilà. wel uh, goh, een beetje. Een uh, beetje ja, gemoedsrust, nog gemoedsrust gegeven. Een nu...
1: tifosi. Een beetje rustig houden ook in Italië, want die zullen ook hun geduld beginnen te ja, verliezen. En ook ja. als je dan denkt:
0: als, uh, als het niet was gebeurd, die Leclerc, dan die, is dat een ideale positie om naar de overwinning te rijden eigenlijk. Nee, ja. Door ja. die pitstop in, bij die, bij die safety car.
2: Ja. Maar bij Red Bull zeiden ze het ook. Hè. Stel dat Ferrari niet was uitgevallen, hadden we nog gewonnen. Denk je dat echt? Ja,
0: dat Massimo die hier zat, Bottiglieri, die was van overtuigd als Leclerc. Oh, uitkode, maar dat is een Italiaan. Dan, <laughs> al daar, ik, ja. dan door die pitstop bij die safety car had Leclerc de Red Bull's wel geremonteerd als het nodig was. Nee, in de vrije
2: trainingen hebben we gezien dat Red Bull echt super snel is. Long runs. Ja, op de long runs. Max was er ook van overtuigd. Max is niet snel momenteel met die Red Bull, omdat die setup is zo gemaakt om die banden goed te halen. Ja, ja. En uh, die setup die past heel goed bij Perez. Hm. En um, ja, dat is een onderstuurde wagen om hm. de achterste banden gewoon niet dood te rijden. Ja. En dus gewoon lange stints te kunnen doen met die banden. En bij Ferrari zijn ze met één ding bezig: dat is gewoon een snelle wagen maken. Ja. En dat is een snelle wagen maken voor één ronde. En de rest zien we dan wel. Bij Red Bull zijn ze ietsje verder. En die maken de wagen traag voor de race. Die maken die gewoon traag, maar dat dat een wagen is dat die makkelijk kan inhalen. Ja. Want we zagen ook bij Mercedes, Mercedes had hun wagen helemaal aangepast voor de race, maar die ging niet meer vooruit op terugzoeken. Hamilton op terugzoek, zelfs met DRS, die ja. kon er gewoon niet naast
1: komen. Stond stil.
2: Dus die, die ja. moest echt banden hebben die een seconde per ronde sneller waren dan de wagen voor hem om ja. iets te kunnen
1: doen. Ja, en natuurlijk Ferrari inderdaad... Die Waar ze heel sterk in zijn, op één ronde die band ook warm krijgen, op temperatuur de drukken juist krijgen. Maar natuurlijk, als je dat doet, dan heb je ook direct het, de consequentie van meer band te gebruiken Klopt. op lange termijn. Klopt. Dus Red Bull heeft meer moeite zien in mm -hmm. quali. Je hebt soms aan die twee uh, opwarmingsrondes nodig om dan die tijd te zetten. Maar ja, in de long run dan, letterlijk, gaat die band natuurlijk veel langer mee. En dat onderstuurding is, is de houding van die wagen... Klopt dan iets meer met Perez, die ja. sowieso heel goed met onderstuur overweg kan. Ja. Ja. Minder goed met overstuur. Ja. Verstappen die daar perfect mee kan rijden, maar die kan volgens mij met de meeste dingen rijden die overstuurd zijn. Ja. Maar die meer moeite heeft met de onderstuur te managen. Dat, dat is minder attack. Hè. Het is ja, meer dus wachten, precies. In, in een wachtende positie. Tot die auto grip mm -hmm. Tot
2: wanneer dat die auto vooraan draait. Mm. En ja, dan moet je constant rustig houden hè, als piloot. Hè. Gewoon rustig. Ja. Ah, dat is de limiet. Oké, okay, niet verder. Wachten, wachten. Ja, hij is gedraaid op en we gaan op gas. En dat, dat past niet bij de stijl van Max. Max wil het aanvallen. In de Verstappen-familie
1: het... rustig is misschien uh... okay.
0: misschien... Dus, ja. okay, ze hadden dus niet gewoon een Ferrari. Nog eens bewijzen. bewijs. Daarom stel ik de vragen. Ik ken niks van racen. Dat is heel simpel. Wat vonden jullie van die start eigenlijk? Want het was wel heel duidelijk... Ja, de Pole sitter heeft niet echt een voordeel in Baku.
2: Nee, nee. Dat is echt ik, zo bizar. In Engeland hè, is autosport op dat gebied veel aangenamer, Dan mag de pole position-piloot kiezen waar dat hij vertrekt en ja, mag kiezen links of rechts. En hier ze zeggen ja in, in het vuile gedeelte aan de linkerkant. Maar er worden zoveel races gereden. Dat is niet vuil. Dat is straatasfalt. Er ligt ook niet extreem veel rubber op die pole position. Dus allee, ja, dat is totaal geen voordeel om daar. Het uh... ja. nee, dat...
1: Dat zou We... eigenlijk wel een leuke zijn, in die zin ook, om eens een strategisch element nog te creëren. Van ja. quali, pads, wie is er op pool, En dan heb je de, de eer om te kiezen ja. waar je start. Dat vind ik toch ja. wel ja. zou leuk zijn.
0: een kleine aanpassing, maar. Hè.
1: Dat is op zich niet, is heel, niet heel moeilijk en heeft eigenlijk ook niet echt een gevolg voor. Allee. Nee, dat is
2: dat. En, en dat is toch leuk. Allee, ik heb vroeger in mijn carrière sowieso een uh, heel zotte race gehad. Ik had de pole position gereden. In zolder met uh, de ik was toen kwastoonfabriekspeloot voor SEAT. En uh, dat was dat weekend iets heel zot aan de gang. Dat was motocross en circuitrijden op het circuit tegelijkertijd. En die motocrossers die kwamen juist op het circuit waar dat de pole position was. Dus dat lag vol met ah, modder. Ja. Dus ik moest gewoon in de modder gaan staan met mijn pole position.
1: Mm. Ik zeg, meestal, dat is aanmodderen. Gewoon dat is <laughs> ja.
2: Ik zeg, dat gaan we hier niet doen. Hè. En uh, ik heb. Ja. Spijtig genoeg, geen goede start. Geen start. <laughs> <laughs> ik heb maar uh, geprobeerd van zoiets vroeger te ik een beetje meer opzij. Maar het was het. Niet verrassend. Wat we wel
0: zagen bij die start is, um, ook al had hij dan het voordeel dat hij aan de binnenkant stond, maar Perez die, ja, die rijdt gewoon met heel veel vertrouwen. Dat zag je al aan hoe hij, hoe hij startte ook, hè. Ja.
2: Ik heb die eerste ronde goed geanalyseerd van Peres. En mm -hmm. als je naar de muren gaat zien wie dat er het dichtst langs de muren rijdt ja. in die eerste ronde, ja, dat was gewoon heel duidelijk. Peres, die ja, ging er gewoon ja. voor. Als je met je eerste ronde, met koude dat banden, durft. met een volle tank, dat durft...
1: Allee, dat durft. Hij doet het gewoon. Hij moet er ook niet je ziet ons een rijstel dat hij er bijna niet meer over moet nadenken. Het is, hij is met heel veel vertrouwen van, dat ja. lukt, ik schuif niet verder. Ja. Peres is altijd goed op straatcircuits. Ja. Hij heeft een gigantisch goed gevoel voor grip. Ja. Uh, wat op een straatste eigenlijk heel hard keert, daar heb je weinig griep. Um, maar ik, ik, ik vraag me nu af, als we kijken naar Monaco enzovoorts, en hij is vertrouwen aan het tanken, ik vind het persoonlijk mooi om te zien, maar wanneer gaat Red Bull daar een einde aan maken? Hè? Want ik bedoel, het is heel duidelijk, Max Verstappen moeten... Maar ze hebben
0: er al een einde aan gemaakt. Dat nou. heeft, na de race, heeft hij nog eens gezegd van ja, we hebben daar een, fout, we hebben een foutje gemaakt als we iets beter hadden ingeschat, had ik kunnen winnen. No way dat Red Bull het me laten winnen, hè. Nee. No way. Het was nu nee. heel duidelijk dat alles wat ze daar over de afgelopen weken mm. hebben gezegd... van ja, Perez krijgt evenveel kansen. Ja, man, ik maar,
1: is dik, dikke bullshit. Ja, he. maar zei, Red Bull heeft misschien al een aantal dingen gedaan om het te stoppen. Maar als dat hem gaat frustreren en hij gaat daartegen vechten... dan krijgen we een Weber-Vettel scenario. Nou, volgens,
0: mij dit, volgens mij dit seizoen nog niet.
1: Maar hij heeft bijgetekend tot 2024. Voilà, dezelfde dus auto. Dus, ik zie het nog gebeuren ongeveer. dit seizoen,
0: maar het, duidelijk, he, laat hem no fighting... De manier waarop ze het zeiden, was, vond ik ook heel opvallend. Echt zo gesloten, gesloten mond ja. bijna. No fighting.
1: Dat was, ik vond dat heel opvallend hoe stil ze beetje, dat zeiden. Zoals ja. de bodyguard opleiding. <laughs> uh, you got no fighting. Alleen ja, als het nodig is. Ja. Alleen als het
0: nodig is. Maar ja, je weet toch dit jaar, dat die, nu is het toch helemaal duidelijk. Het is vol, vol op de kaart van Max Verstappen trekken.
2: Ja, klopt. klopt. Maar het is altijd zo geweest. Het is, klaar, het, is ja. nu, het is nu wel leuk voor Red Bull dat ze met beide wagens, dat ze een dubbelslag kunnen doen, ja. um, goed voor de constructeur titel binnen te halen. Maar uh, ja, die Perez die is nu eventjes in een, in een sterke modus, maar ik denk wel dat Max gaat terugkomen op circuits die hem beter liggen, ja, ja. met zijn setup
0: maar Ik denk ook wat Sam zegt, dat het wel juist is. misschien Dit seizoen niet dan, maar volgend jaar gaat dat sowieso voor gezever zorgen.
1: gaat hij nog tolereren, nee? inderdaad. Allee. Je kan altijd zeggen, ja, ik, ik wil de viool spelen, omdat je ergens weet dat je er niet aan geraakt. Maar dat verandert natuurlijk totaal als je wel weet dat je er aan geraakt. Allee, dan kan je zeggen wat je ja, pas, wilt, dan kan je betaald in, worden, maar dan...
2: Zoals in de wielersport. Hè. Op een bepaald moment gaat de kopman uh, ja, de grond op. Ja, en dan is dat nu. Hè. En als hij een paar keren valt... Voilà. In één keer worden... Allee, de dat is man, een shift in... Ja, een shift. Hè. From en dus.
0: Wiggins. In de Tour was het tien ja. jaar geleden ongeveer. Dat is het ja. mooiste voorbeeld.
2: Schumacher mm. bij Ferrari in uh, Silverstone... Die gaat door zijn remmen, ik weet niet wat er gebeurt, die crasht, breekt zijn been. Ja. Ah ja, allee, voor hetzelfde geld was Irvan dat, dat jaar wereldkampioen geworden. En dat kan bij Perez ook. En dan hop, krijg je echt een, een switch. Dus,
1: uh... ja, natuurlijk bij Red Bull, de investering is Max Verstappen ja. uh, in, allee, op alle vlak. En uh, de return in, uh, on investment is ook Max Verstappen. Dus voor door, de ook ook. In, door de leeftijd alleen ook Door de leeftijd. Financieel, oogpunt, aantrekkelijk, de ja, achterban. Ja, je niet, achterban. niet
2: vergeten, uh, als ze in Mexico allemaal een dikke Red Bull lopen doen... Ook waar. Dan uh, <laughs> gebeurt er wel iets, hè, met die Dan wordt er hard Bull, gewerkt. <laughs> nee, nee, maar hey, dat is niet onbelangrijk, hè. Ja, natuurlijk. Ja, uh, ik, ik heb dat vroeger ook gehad. Hè. Red Bull heeft voor mij heel veel betaald. En op een bepaald moment kreeg ik een zitje in de Formule 3000 van Red Bull. En het ging tussen mij en een Braziliaan. En dan zei Red Bull... ja. Waar zijn wij hier tussen aan het In België.
1: Tussen een Belg uh, en een
2: Braziliaan. Ik was even snel als die Braziliaan. Uh, en hebben ze gewoon gezegd, ah, kom jong, die Braziliaan erin. Uh,
1: was Ball. dat Bruni? Nee, was dat nee, uh, Bernoldi?
2: Ja, Bernoldi. Hè. Ja. Ja. Bernoldi is uh, Red Bull man geweest. Een dus, uh, uh,
1: aantal TV crashes meegemaakt.
2: Ja, Bernoldi is... Uh, uh,
0: wat ook opviel dit weekend, is dat uh, ja, zeker de Mercedes, maar sommige andere wagens ook... En die leek wel rechtstreeks rechts uit zo'n videoclip, zo'n hiphop-videoclip, uit de jaren 2000 te komen met die hydraulics ja, ja. die op en neer gaan. Maar dan maal duizend qua snelheid, onwaarschijnlijk hoe, ja. hoe dat zo is. Het, het leek even weg te zijn, hè? maar dat kwam dan gewoon door de omstandigheden op andere circuits. Maar op het rechte stuk nu, die 2,2 kilometer, het, dat was extreem. Mij zou
2: het niet verbazen, ik heb nog een quote gelezen na de race van uh, Tot de Wolf. die zei van uh, ja, goh, voor Hamilton, goh, ja, niet. zijn rug is echt slecht. Hè. Voor dat nog eens eventjes te bevestigen. Hmm. Dus hij ziet er ook mee in. Hij weet dat hij geen wagen heeft om wereldkampioen mee te worden, Hamilton. En het zou mij niet verbazen dat er nu voor Canada nog iemand anders in stapt. Maar hmm.
0: ik denk wel niet dat het aanstellerij is.
1: want Hij was blij dat achter de rug was. De ja. Nee, nee. Oh, zie je wat je doet daar. Dat is een
0: hele subtiele. Dat is een hele mooie. Maar hij had niet echt iets om over te klagen... In de zin van dat nee. hij alles uit die wagen heeft gehaald dat hij er kon uithalen. Als hij vijftiende was geworden, mm. dan zou ik nog kunnen geloven dat het wat aanstellerij is. Van, ah, ja, maar ik had en lasten, soms, maar hij wist, Daarom. Maar nu is hij vierde geworden. Hij wist, beter ging ik toch niet ja. kunnen doen. Dus waarom zou hij Kloos. doen alsof.
1: Hemmotten is soms zo hè, um, opgepest voor iedereen die thuis aan hun keyboard klaarstaan om te reageren hierop. <laughs> ik uh, heb heel veel respect voor Hemotten, maar hij is soms opportunistisch. Uh, als het niet goed gaat, uh, om dan in een situatie uh, ergens uit te vissen en te gebruiken om uh, een stuk zijn oh, deficit, moet, een excuus moeten, te zoeken, eerlijk gezegd.
2: Stel dat hij tweede wordt in de Grand Prix, wat met die wagen een overwinning is, ja. maar Russell wordt één, dan gaat hij ja, hetzelfde doen, hè. Gaat maar, maar doen. Ik denk dat als, ja. als,
0: hij, als hij tweede wordt na Verstappen, dat hij ook zo doet. Ik geloof dat het, ik geloof dat het effectief. Nee, nee. nee. Met, met nee, deze.
2: Nee, nee. Op de, op de
0: leeftijd ook. Je, als er iets in je rug schiet, nee, dan.
2: Heb je gezien dat hij hem is uitgestapt met adraline? Hè. Als hij ja. waar in brand en dan springde hij er gewoon uit. Hè. Dat is hmm. geen stress. Hè. Nu was het echt even zo van. naar zijn fans laten zien van. Ja, ik heb pijn in mijn rug. Ja. En dat is de reden waarom ik nu niet voor Russell ben.
0: Maar je, maar je weet dat ook. Denk je dat? Want boodschap... je weet ook wel als je effectief last van je rug hebt, zeker hij is 37 jaar, het is iets anders dan een 24-jarige die in zo'n stuiterende wagen zit, vanaf dat het daarin schiet, dan voel je je effectief gebroken. Hè?
2: Ja, het is wel zo. Dus
0: dat Arie, is wel het, 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 een rugprobleem, stand... dat is zoiets moeten... delicaats. Ja,
1: ik, absoluut. En ik denk dat we... Maar dat gaat over de hele lijn voor alle piloten. En natuurlijk, als je jonger bent, heb je misschien iets meer flexibiliteit nog. Maar het, het is een zwaar probleem voor meerdere piloten. Ik denk, ik volg wel Jeffrey erin, dat bij Hamilton het is soms moeilijk in te schatten hè. Hij geeft niet graag toe van zichzelf, van ik heb iets minder gedaan of ik heb iets minder gepresteerd. Er is niet enkel druk op zijn rug of op zijn schouders. In mm. die zin meer dan bij Russel, want maar had iedereen die, verwacht een de wereldskampioen. Maar hadden ze kunnen. effectief
0: beter verwacht van, van Hamilton na wat er zaterdag gebeurd is? Inderdaad, nee, zondag nee, wil nee. ik zeggen. Daarom
2: denk ik, Hamilton heeft supergoed gereden.
0: Waarom zou hij moeten doen alsof als iedereen nee, het erover eens is? Het,
2: we moeten zien na, de, na zijn carrière: hij heeft nooit een ploegmat voor hem gehad. Nee. Hij heeft met Alonso samen Geen gereden. enkele klasse. Nee. Geen enkele klasse. Hij is gewoon top of the top. En nu, Russell die komt daarvoor. En dat is voor hem is dat iets wat hij... hij kan dat niet plaatsen. Mm -hmm. Hij weet niet, hoe moet ik hiermee omgaan? De, hij heeft hem nog nooit niet meegemaakt. En Russell is gewoon supergoed. Die is echt mm -hmm. supergoed. Dat, dat is een wereldkampioen in wording. Die moet alleen de wagen krijgen mm -hmm. nu, waar ja. hij het mee kan doen. En ja, Hamilton is momenteel... Ja, ik, ik vind dat geen schamte wat hij momenteel doet. Ik, nee, ik vind dat niet. Hamilton supergoed rijdt. Zeker. En heel sterk is. Maar voor hem is dat gewoon heel zwaar om te slikken dat Russell daarvoor is.
1: Ja, Als, zeg maar. Ja, dat purposing probleem is, is, is tweeledig eigenlijk. Want het is niet meer enkel purposing nu. Hey, nou, nu. Nou. Dat is mooi. Ik ben samen het met de Nederlands Ik
0: kan dat excuus gebruiken.
1: Nou, nou, nou. Maar nog gezegd? <laughs> Lekker. Eh. Uh, maar in Barcelona is het deels opgelost. Je hebt eigenlijk purposing aero, door de aerodynamica van die auto, maar het is ook de ride quality van die auto, die is heel stijf. Die nieuwe auto's zijn zo, nieuwe man. generatie. Dus dat is ook een deel van het probleem. Hè? En hoe lager dat je gaat, zelfs als je niet over purposing praat, dan heb je een auto die zo stijf is als die de grond raakt, dat dat ook op je rug komt en, enzovoort. Dus, ze hebben eigenlijk deels wel, het, is niet van, het is niet Mercedes die in hetzelfde startje zit van het begin van het seizoen. Ze hebben echt wel dingen opgelost. Maar er zijn ook andere dingen die dan aan bod komen, die nu duidelijk worden en eigenlijk meer mechanisch.
2: Mercedes heeft op heel korte tijd heel veel gevonden om het schat te, te dichten naar Ferrari en Red Bull. Het enige wat George Russell wel zei na de kwalificatie: die zei van, mijn Ferrari en Red Bull die hebben weer ja. zoveel gevonden. Die waren een seconde ervoor. En
1: ja, die zoeken ook, natuurlijk. Ja.
2: Is, dat is heel pijnlijk voor Mercedes. Uh, en ja, zoals Montoya al een keertje gezegd heeft, ze staan drie, vier wedstrijden achter. Ja. Dat is, ja. uh... En wat George
0: Russell ook gezegd heeft, is dat er uh, ja, ongelukken gaan gebeuren hè, als ja. het zo gaat verder gaan. Je had op de... Hij kan zijn pitboard niet eens lezen. Uh, op de eerste wel... pagina van, de, van de Formule 1 had je zo'n helmetcam. Bij Ferrari, met uh, ja, de ja, kleinenkens. En... Bij Ferrari denk ik. Ja. Wie weet, daar is, het, is daar is het stuiteren minder dan ja. bij die Mercedes het geval was. En dat was een filmpje van 20, 30 seconden. Ik was kotsmisselijk van daarnaar te kijken. Ik, allee, gewoon puur van dat beeld. In je, je moet... spiegel naast? Ja, ook al. Hè, ik heb al gezegd, ik kijk in Zeg spiegel. Ik wil de dag positief ja, beginnen. Over ja, ik wil de dag graag op een leuke manier beginnen. <laughs> ik...
1: Maar ik heb toen gestuurd. Maar als je in de spiegel kijkt, zie je niet enkel in je buik. Maar je hebt dan gezegd dat die echt hoog hangt. Dus... Kijk, alles is, op, alles, is maat, alles is op maat. Maar die, over die purposing nog. Ze krijgen... Of, of, of like, of niet, De keer ja, dat ze de grond raken bijna, is dat uh, 5 6 G-spikes, dat is wel maf, hè? Als je weet de positie dat je in een Formula 1-auto ligt, je startbeen, dat is letterlijk bijna echt verbonden met het ja. asfalt. Ja. Dat is ook eigenlijk het gevaar met racing. Als er iets zwaar gebeurt, is het meestal rug. Ja. Ruggebroken. Dus allee, 5 6 G door je ruggengraat. Een,
2: een rug
0: van een 24-jarige kan er beter mee om dan een rug van ja, een 27 jarige allee. Ja, sowieso. We moeten het ja, niet meest... inderdaad volledig nee, wegcijferen. We,
1: het is, maar, het is wel zo'n feit dat ja, voor Hamilton George, moeilijker zal zijn.
2: Charles Russell, hoe dat hij op het podium stond, die was zo fris als iets. Hè. Die stond ja. daar gewoon... Uh, ja. <laughs>
1: Volgende. Heeft, hij,
0: heeft hij gelijk? Gaan er ongelukken volgen? Want hij heeft dan ook gezegd van: we zijn 2022 uh, Het zou eigenlijk niet meer moeten dat wagens zo laag bij de grond liggen. Dit, heeft dit hij was, zelf gezegd.
2: Dit was, laat ons... Ja, dat is zeker een vast punt. Maar dit was wel de ergste Grand Prix, volgens mij. Dat is een straatcircuit met de hoogste snelheid van het jaar. Hmm. Um, ja, erger kan het niet. He, dus uh, Het gaat alleen maar beter de, de komende Grand Prix, met minder stuiteren. Ja. Maar uh, ja, het is totaal niet nodig. Hè.
1: Het is ook een, wel interessant, want er, er is nu discussie. Uh, eigenlijk aanvraag van de piloten, uh, van de Drivers Association, waar uh, George Russell dan de directeur van is op zijn jonge leeftijd, wel grappig. Is hij daar directeur van? Ja, dat is cool. Ja, omdat hij zo. Ja, ja, Engels, The Gentleman, zo. Ja, het is een heel beetje... slim. Hij uh, kan consensus tussen iedereen vinden, uh, is zowel de lam. Het zou een royal kunnen zijn. Ja, inderdaad. Uh, misschien beter dan de, dan de huidige daar. Um, <laughs> buiten de queen, hè. Um, Maar er is inderdaad eens discussie, want er is aanvraag bij de FVA van doe hier iets aan. Uh, verander iets aan het concept dat hij niet, niet meer kan. Um, maar de teams die willen dat dan eigenlijk niet, want... Die rijden natuurlijk niet met die auto. Dus die willen gewoon performance, maar de piloten willen het wel natuurlijk. Dus het is een interessant onderwerp van hoe gaat het ontwikkelen hè, door het ja. seizoen.
2: De piloten krijgen af en toe krijgen ze wel eens iets uh, klaar, gedaan. Ja. Maar meestal is het altijd nog ja. uh, aan
0: Als Hamilton Canada niet haalt, krijgen we dan Van Doornen of De Vries te zien?
2: Ja, De Vries. Hè.
1: De Vries. Tuurlijk, ja. Ja. Van die twee sowieso. Ja. Dat, zijn de, dat zijn de twee opties, hè?
2: Dat zijn de twee opties. Ja, ja dat is juist.
1: De Vries. Vries
2: heeft nu nog recent met Williams getest. Uh, dus hij zit iets meer in de groove, om het zo te zeggen. Die was ook direct op snelheid. Die was direct ook sneller als uh, Latifi, die toch ja. op
1: was. Dus, uh, die zit in de opgave. Ja. Uh, ja, hij is de man. In de stijgende lijn. Is in
2: de lijn. Stoffel is zeker eens even snel, maar ja. die zit meer zo gefocust op zijn programma. Uh, die is niet meer zo aan het shoppen, nog Leman aan het rijden of zo. Nee, nee, die blijft echt bij Ed tegenover uh, ja, Nick De Vries. Die kunnen voor alles bellen. Veel he? gevraagd. Ja, ja, veel nu? gevraagd. Mm. He? Is het goed? Hot property.
1: Spijtig. Of voor ons hot, De Vries. Is wel... <hums>
2: Pas op, is geen cadeaus. Is geen cadeaus. Stappen, uh, daar kun je je carrière ook volledig mee, ja, ja. mee breken. Dus, tricky uh, one. Dat is een tricky one. Dat is, dat is natuurlijk fantastisch om dat te kunnen doen, die opportuniteit. Ik zou die ook pakken. Maar als je die wagen daar in de muur zet, in de kwalificatie bijvoorbeeld, je moet helemaal achteraan vertrekken, Allee, dat is echt... Uh, ja. Ja.
1: Maar tegenovergestelde kan ook waar zijn.
2: Tegenovergestelde kan is ook waar zijn.
1: High risk, high reward. Russell, ja. Bahrein. Exact. Dat was toch echt wel handtekening onder het contract. Ja. Ja. <laughs> Toen wist iedereen bij Mercedes ook, oké, okay, dat is de toekomst. Ja. Ja. Dus als, als
0: Stoffel, stel je voor dat hij die kans zou krijgen en hij rijdt een geweldige race in Canada, een geweldig weekend. Wie weet dat hij dan toch nog een kans zou krijgen, ook al is hij niet meer van, van de jongste.
2: Ja, dat is hem. Er zijn plaatsjes in de Formule 1 waar dat zeker vast terecht kan. Hè. Uh, nu moet ik eerlijk zeggen dat iedereen die nu in de Formule 1 zit wel aan de stuur kan dragen. Ja, en er komen ja, ja.
0: nog wel een paar talenten ja. aan. Of die die, zelfs,
2: zelfs die Tsunoda die heeft daar een uitremactie gedaan. Oh. Ik weet niet wat je dat gezien hebt. Dat was, uh, o, die
0: jongen ja. kan rijden. Hè. Ja. Maar is, want ja, beste weekend van uh, Alfa Tauri, ja. voorlopig dit seizoen. Ja. Um, is Tsunoda nog altijd een optie voor de toekomst bij Red Bull, denken jullie? Het is, ik
1: vind dat heel dubbel. ik, Oeh, ik, vind, ik, ja, ik, ik ook. Dat is een ook hij past er eigenlijk heel goed bij, als je kijkt naar wat ze, hoe ze zijn als bedrijf en risk takers. En Tsunoda is echt wel ja. zo. Hè. Die ja, durft, ja. bam, die doet dat, klaagt ja. dan ook. Maar dat is ook een stuk lef hebben, persoonlijkheid. Ja, wel... en, en in Japan, als ze daar die, veel Red Bull beginnen drinken. Ja, maar natuurlijk, Honda zit minder in het verhaal. Dat kan interessant zijn, hè. Ja. Maar Honda zit niet meer zo echt involved. Ja, dus er is minder pressure, er is minder leverage.
2: Ja. Ik vind het enige spijtje aan Tsunoda is als er iets gebeurt, zijn reacties op de radio... Dat is overdreven, hè. Die aan ploft, hè? Achter het sturen. Dat ja. is geniaal. Echt?
1: Ja. Dan heeft ja. Hij het. geen ja. filter. Nee, dat filter. een superkort
0: lunch. lunch. Dat is waanzin.
1: Ja, daar moet hij nog aan werken. Maar hij is natuurlijk nog jong.
0: Maar wat is ja. dan wel zijn, zijn plafond? Want ja, als het
1: niet bij Red Bull gaat zijn, ja. een ander top 10 dat hem gaat komen halen. Maar met PRS hebben ze eigenlijk een beetje die veilige keuze ge ge ja. gemaakt. Van we gaan voor iemand kiezen en dan nog eens bij te tekenen. Tot 2024. Ja. Dan dat is niet meer die risk -taker, uh, uh, dat risk-taker, lefhebbende attitude dat Red Bull vroeger had. Maar dus was, ik twijfel dus dat een beetje wat ze dat, 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 dat risico's dus aan nemen. Ik hebben
2: gepost met Jury Vips in die wagen te zetten op die vrijdag. Die ging niet vooruit, hè.
1: Maar die moest de in de paddock rondrijden, de Vips. <laughs> dat is uw beste Vips. <laughs> oh, denk uh, ja,
0: Dat vind ik best wel. trouwens ook een
2: heel pijnlijk weekend gehad hè, in Azerbeidzjan Die stond op Pol, die rijdt aan de leiding heel de race en die zet hem in de muur een uh, paar ronden van tenen.
1: Ja, hè. inderdaad. Oh. Ja. Dat, dat, was... is ja, dat, is, dat is mentaal ja. heel moeilijk. Eindere maandag. Uh, trouwens,
0: snapt iemand van jullie waarom we van Baku naar Canada gaan? De kalender van de Formule 1 is super bizar, vind ik. En dan dat. nog eens maar een weekje tussen.
1: Ja, het is, het, is, het is. eigenlijk waanzin. Het gaat letterlijk alle kanten uit. Voor die mensen, de tijdsverschillen, het is eigenlijk. Ze ja, zitten zoveel is, strain is iets en druk. Waar dat
2: heel weinig mensen rekening mee houden. Als Formule 1-piloot, ja. je hebt jetlag. Je hebt je hotels en je slaapt altijd in een ander bed. Je hebt je weten je hebt wel je vaste chef-kok, maar die koopt daarop, maar de gewone ingrediënten, lokale ingrediënten. Een tomaat in China of een tomaat bij ons. Ja, ik
0: niet, ja. Ik, ik, snap de, ik snap de kalender echt niet. Normaal heb je, is dat mooi. Het Europese deel, het Amerikaanse deel, dat, dat klopt allemaal. Volgens mij is het op een
1: zonde, op zo zette zeg, na, na van een van van, je eens een kalender samenstellen. We gaan naar Miami ja. en nu week erna. naar. <laughs> Gelach.
0: Die klinkers hebben wel niet meer nodig. Je op het buitenbord opgangen en dan zo gegooid met het beeltje. Ja, We beginnen in bij grijpen. Jos,
1: jij moet de volgende kiezen.
2: Oh, Allemaal Eén ding vond ik positief aan het weekend van Azerbeidzjan, En dat proberen ze toch wel zo heel het jaar door te trekken. is zo. De eerste vrijtraining om één uur, de tweede vrijtraining om vier uur. De derde vrijtraining om één uur, de kwalificatie om vier uur. De race om één uur. Dus ze doen alleen maar één uur of vier uur. Ja. En dat vind ik wel, en dan komt er een lijn. In dat, een beetje continuïteit. Ja, continuïteit. En Als ze van, om een laatste, ah ja, één uur en vier uur. Eén van die twee. Ja, dat dus ja, is toch enige consistentie
1: ja. in het hele drukke programma. Van... Ja, en
2: ook, ja, je rijdt in verschillende landen. Dus ze proberen ook uh, de Amerikaanse markt, dat die niet te vroeg moeten opstaan. Ja, 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 en de tuurlijk. Chinezen. En, en, ja, dus is het is niet gemakkelijk, hè, hmm. die puzzel.
0: Wat vonden jullie van het uh, Albon tegen alonso incidentje in de kwalificatie? Um, ik denk dat Albon er een punt heeft. alonso heeft Die iets trager heeft gereden om zijn eigen kansen gaaf te houden in Q1. Ik ken,
2: ik ken uh, Alonso heel goed. Hè. dus Ik heb er samen voor met mee gereden. En ja, hij heeft dat kantje. <laughs> ja.
1: Dat is heel mooi verwoord. Opportunistisch, ja. maar op het randje van.
2: Ja, en Albon is een heel eerlijke jongen. Die speelt geen spelletjes, die is gewoon zo. Ja, ja, heel vriendelijk, heel natuurlijk. En uh, ja, Alonso die, uh, had geen nieuwe banden meer op dat moment. is met oude banden buiten gereden, wist dat hij niet meer kon verbeteren. Of, die ziet die Williams in zijn dingen. die weet dat Albon die was goed bezig was dat weekend. En het was dus voor een q 2 te gaan. Ja. Hij zat erin, Albon niet. En hij zegt van ja, op deze moment heb ik toch niks niet meer te verliezen. En ik vind het zo <lacht> lachwekkend. De manier waarop dat hem daar rechtorisch is gedaan.
1: <laughs> Totaal niet op de limiet, ontrijden. rijden dus. <laughs> Afslag gemist. Ja,
2: en dan zo even blokkeren. Hè, voor ze toch even ja. een moed te laten blokkeren. Allee, ja het, het was echt lachwekkend.
0: Want we hadden het daar net over Tsunoda. De manier waarop Elben reageert in zijn wagen alleen al was zo beschaafd. Ja. Zo kalm. Want ja. hij zegt van het is eigenlijk onaanvaardbaar. Ja. En daarna voor de camera zegt hij dat toch met een super vriendelijk gezicht. Ja, van hij dit, een, li moet er, ja een lieve jongen. Hè? Dat is, Alonso is een slimme man, ja. um, dus ik snap dat hij dat doet, maar hier moet eigenlijk interview iets tegen
2: van gedaan worden. Alonso, ja. Het interview van Alonso, dat was echt ook... Okay. Dat was,
1: dat was eigenlijk duidelijk dat... Alle... Comedia dell'arte, ja, ja, ja.
2: dus Alle Zaken erbij gehaald. Ja, en de Vettel is er ook nog in de muur gegaan. En het is er super moeilijk. En, dan weet je ja. eigenlijk
1: dat de man leeg is. Ja, inderdaad.
2: is <laughs> nu dus gewoon... to the point dat gezegd wat er gebeurd was, dan had we nog kunnen zeggen van... Ja, oké, okay, hij heeft zijn argument. Anderen heeft, maar hij heeft er geen argument van gemaakt. He.
0: Nee. Moeten ze <coughs> daar strenger op zijn? Zoals Elben ook zei, van kijk... In de kwalificatie, een gele vlag, een rode vlag... Het heeft nooit gevolgen voor de persoon die in de fout gaat. Maar
2: het is heel simpel. Als ze daar niets aan doen... Dan wordt het ja. enkel erger. Dan wordt het erger. Dan gaat Albon dat volgende keer ja, ja. ook doen. En dan wordt dat een sneeuwbal-effect. Ja. En dan moeten ze ingrijpen. Dus ze moeten eigenlijk wel hier iets of wat... Ik vind dat wel. Ik vind, ja. ik vind,
1: ik vind de moeilijkheid van, van een kwalificatie is niet enkel de snelste ronde en volledig op de limiet zitten, maar dan ook zorgen dat je daar niet net over gaat en ja. dat je een rode vlag veroorzaakt of een gele vlag. Ik vind dat dat erbij wordt. In de
2: lagere klassen, dus in Formule 2, in Formule 3... Uh, wat ik vroeger, hè? ik weet niet hoe dat het er nu aan toe gaat, dat was geen structuur. Hè? Dus er was kwalificatie, red, maar. en wat dat wij deden. Hè? Dat was echt arrogant zijn. Dat is snelle tijd in het begin. En dan gewoon buiten blijven rijden, rustig op het gemak. So, ja, en zoveel
1: mogelijk in de weg rijden. Oh,
2: man, man, man. Dat was echt... Het leven is
1: gevaarlijk toch ook gewoon? Nee, nee, nee. Nee, ja, nee. nee dat nee, niet. Maar, nee, nee. Nee. Nee, gewoon in de weg, nou,
0: dat een andere daar aan het knallen is. Misschien wel voor Kom-Wouters.
2: Sorry, Koen. Het dat, okay. dat er uh, in de Formule 1 al <laughs> ja, sancties worden gegeven in de kwalificatie als je iemand hindert. Dus dat je startplaatsen verliest. Want anders was dat ook zo geweest. Dat is vroeger altijd in de Formule 1 zo geweest. Dus ik vind het wel goed dat het in de Formule 1 zo van die regeltjes en met die delta en zo. Ja. Alhoewel dat er geen sancties aan, aan vasthangen. Het he? is
1: eigenlijk onduidelijk. Ja. He? Het is onduidelijk. Er is toch gezegd een regel, maar er is niks om die regel dan toe te passen. Hmm. Ja, het is on... Raar vergeten, als, well, als die regel.
2: Want Hamilton, die dan zo traag reed, ja. waar komt dat in één keer? Waarom is dat nodig? Dat,
1: in de rug, hè, dus. nee. dat was de dag ervoor. Uh, ja, dag ervoor. Um, nog iets
0: positiefs? Mick Schumacher is niet gecrashed. <laughs> ja, dat is positief, hij had een waarschuwing gekregen. Ik vond die waarschuwing van Steiner zo opvallend. Want Schumacher is eigenlijk een beetje een cash cow. Die zorgt voor heel wat ja. reclameinkomsten. Is de naam, wat, is, wat is haast zonder de naam Schumacher op dit moment? Dat is puur qua, qua, qua imago. Ja. Hè? En dan gaat hij zeggen: als hij nog één keer crasht, dan gaan de gevolgen groot zijn. Alsof hij Schumacher op, buiten ja. gaat zetten.
2: Maar pas op: Schumacher zit daar met die motor. Hij brengt die motor mee, Schumacher. Uh, Schumacher is een Ferrari-piloot. Dus um, ja, die heeft daar wel iets te zeggen, Schumacher. Daarom, ook, ik, daarom vond ik het dubbel zo ja. opvallend
0: dat Steiner zoiets in de media gaat zeggen. Nog één keer en dan wat dan? Ja. Watte. Dan ja. stuur
1: ik een boze brief naar u met mij. Dan gaat hij ja. de rekeningen niet meer betalen. Ja, pas
2: op. Schumacher moet daar wel extra budget voor meebrengen, brengen of voor die crashes.
0: Dat zal geen probleem zijn denk ik voor Schumacher.
1: Maar je zit wel ah. met de budget budgetcap? Hè? Dat is wel lastig. Hè? Je mag ja. wel niet meer spenderen wel... dan aan, 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 aan het is aangegeven, de 140 miljoen. Dus. Ja.
2: ja. dat is natuurlijk iets lastig. Maar laten we zeggen, ik heb het wel voor Mick Schumacher. Ik vind die jongen doet goed zijn best. Die heeft zijn talent al bewezen. Clever deze. genoeg. Clever genoeg. Ja. Het enige wat dat... in Monaco die crash was wel zijn fout. Dus hij is ja. een ietsje te breed Klopt. gegaan, zat met een wieltje in het nat. Dat is gewoon focus. Dus je mm. moet daar niet die riskante lijn te gaan rijden. Je moet, dat was een opdrogende baan. Je moet wel op dat stukje droog blijven rijden. Mm. En niet in je ritme vallen van een volledig droge baan. En, dus, en dat heeft daar wel een beetje. Ook okay, die zware crash in, in, in uh, Jeddah. Jeddah.
1: Ja. Hij okay. is over Net over, over het eindje gegaan.
2: Want Ocon heeft juist hetzelfde gedaan. Ja. En die heeft die wagen kunnen recupereren. Ja. Ja. En dat is zo, ja, hij heeft talent, maar hij mankeert nog zo dat heel klein stukje ervaring. Controle. Door, ja, om, om, hij moet meer in zijn routine geraken en dan wordt hij sterker. Ja. En um, momenteel, doordat iedereen op zijn kap zit met die crashes, gaat hij even niet vooruit. Want hij heeft wel, ja... De snelheid en de controle eigenlijk om, om, om een goede piloot te worden.
0: Ja. Okay, we hebben nog 2 minuten en 20 seconden. Dus ik heb nog één vraag van de een de een kijker en luisteraar. Uh, Stefan de Mont, die de geweldige vraag stelde, ik <totstuk> vond het een hele groei. Uh, na een crash: uh, waarom gebruiken de Marshalls altijd een bezem uit de jaren 20 om die brokstuk op te ruimen in plaats van een bladblazer bijvoorbeeld. <totstuk>
1: Dat is een hele goede vraag. Dus. Nou,
2: zie, in Monaco heb je al die Marshals. Ook daar.
1: traditie. He, dus. Ja, sinds ja, ja. 1920 gebruiken wij deze borstel.
2: In Monaco zijn alle Marshals getraind. En dat is, dat is echt een uh, aparte organisatie. Ja. Nu gaan er al veel Marshals mee. He, voor, voor niet te veel. En ja, die wagens, uh, dat is natuurlijk allemaal elektrisch geladen. Dus niemand durft eraan te komen. Er staat dus er zo'n wagen in pan. Dan gezegd van, allee Houdt je nu gewoon binnen. Nee, niemand. Nee, en dan die, blok, die brokstukken, ja. Ja, eigenlijk moet iedereen zo'n blazer hebben. En dan dat moet toch iets
0: efficiënter zijn dan echt zo'n ouderwetse bezem?
2: Ja, maar dat is. Iedereen heeft zoveel werk dat weekend om dat allemaal geregeld te krijgen, dat circuit eenmaal op te bouwen en, ja. en noem maar op, dat er niet veel extra uh, tijd nog is om zo die kleine details... Uh, maar het is wel zo hoeveel tijd dat er wordt verloren na een crash.
1: Ja, hoe hoogtechnologisch die sport is, ja. moet FVA ja, misschien eens naar de eigen hey, ja. in de spiegel durven kijken en zeggen misschien moeten wij ook het hoogtechnologisch toepassen langs onze kent. In
2: Amerika is dat echt super Ja, mega. Die komen daarmee een F-16 motor, mm. komen die er voorbij... Blazen dat is
1: allemaal weg. weg. Ook alle wagens weggeblazen. <laughs> <Ja>. Shit. <laughs> Oké, okay, mannen, we moeten
0: afronden, spijtig ja. genoeg. Uh, Jeffrey, het was uh, fijn om je hierbij te hebben. Bedankt. Graag tot de volgende keer nog eens. Graag gedaan. Heel welkom hier. Sam, uh, volgende week ben je er heel het weekend.
1: Uh, ja, wow. dank je. Uh, de Grote
0: Prijs van Canada. Yes. Die uh, begint zaterdag op Play Sports. Het is een avondsessie, uh, zowel zaterdag als zondag. En volgende week maandag zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van de Pijrok. Dus heel graag, tot dan. Salut.